0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Als Bundesgesundheitsminister ist der Ottensteiner Jens Spahn zurzeit extrem eingespannt. Umso schöner ist es, dass er sich heute die Zeit nimmt, um mit uns über sich, seine Heimat hier im Münsterland und die Herausforderungen zu sprechen, die die aktuelle Corona-Pandemie mit sich bringt. Herzlich willkommen, Herr Spahn, zum Wirtschaft Aktuell Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben in diesen turbulenten Tagen. Vielen
1: Dank für die Einladung, für die Gelegenheit.
0: Sehr, sehr gerne. Herr Spahn, in den ähm, vergangenen Jahren, aber insbesondere in den vergangenen Monaten, denke ich, hatten die Menschen in Deutschland reichlich Gelegenheit, sie ein Stück weit als Politiker kennenzulernen. Das ist die Außenansicht. Mich würde ein bisschen die Innenansicht interessieren. Mhm. Wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben? Das ist immer das Schwierigste. Ich würde <lacht> sagen
1: ich typischer Westphaler, aber dabei auch typischer Münsterländer. Ja. Ich sage ja immer, wir Münsterländer sind die Brasilianer Westfalens, also ja. für Westfalen noch äh, auch zugewandt und, äh, und lebensfroh, die das ja auch ausdrücken, aber manchmal kann ich auch ein bisschen westfälisch stur Wortkack sein, je nach... Äh, je nach. Äh, Wortkack? Ja, glaubt man gar nicht, ne? aber... Ja. <lacht> Es gibt auch Situationen. Ähm, ich habe zum Beispiel, äh, wissen auch alle in meinem Umfeld, wenn mich etwas wirklich ärgert ähm, oder ich auch, auch sauer werde, dann werde ich eher sehr ruhig, okay. sehr laut.
0: Also muss ich aufpassen, wenn Sie nichts mehr antworten, <lacht> wird es schwierig. Ähm, jetzt sind Sie in diesen Tagen wieder mal für längere Zeit im, in Ihrem Wahlkreis und im Westmünsterland unterwegs. Ähm, wie schwer fällt es Ihnen da, den Hebel umzulegen? Auf der einen Seite natürlich zwischen dieser Bundespolitik im Corona-Modus, auf der anderen Seite vielleicht doch den, zwischen den eher so kleinteiligeren Anforderungen, die Sie hier erwarten.
1: Ja, die unterscheiden sich ja gar nicht, sondern gerade in mhm. dieser Corona-Pandemie, in dieser Zeit, hat ja äh, eigentlich alles mit einem zu tun. Ne? Ja. Also wenn ich hier heute nur den Tag nehme, in Lechten gesprochen mit äh, Gastronomen und ja. ihren Erfahrungen in den letzten Wochen, Monaten auch das, was sie durchlitten haben, vor allem am Anfang und wie jetzt langsam sich die Dinge wieder stabilisieren, wo es gut läuft, wo es weniger gut läuft oder hier in Stadtlohn, gerade beim Roten Kreuz mit den ja. Teststationen des Kreises angeschaut. Ich erlebe es auch jetzt ja, im Wahlkampf mit unterwegs zur Kommunalwahl an den Ständen. Es gibt auch andere Themen, aber das hauptbestimmende Thema ist schon auch Corona. So, ne? Insofern hat die Arbeit in Berlin mit dem, was ich hier im Münsterland erlebe und umgekehrt sehr viel zu tun. Hat es übrigens auch vorher schon. Es tut einfach gut. Dafür ist ja der Wahlkreis sozusagen ja. als Idee für Abgeordnete eben auch gut. Ähm, immer wieder alles das, was wir in Berlin diskutieren, entscheiden, äh, hier vor Ort auch äh, gespiegelt zu bekommen. Mhm. Übrigens bei manchem auch zu merken, das ist so die Berlin-Mitte-Twitter-Blase. Ja. Äh, es gibt so ein paar Themen, äh, die führen da regen da manchen auf und spielen hier gar keine Rolle, dafür spielen hier andere eine Rolle. Also es ist auch wichtig und gut immer zum Justieren. Also Sie erden sich, wenn Sie hierher kommen? Man kriegt jedenfalls immer wieder mit, äh, Berlin ist nicht Deutschland und das ist auch gut <lacht> okay. so.
0: Worauf freuen Sie sich denn, wenn Sie hierher kommen?
1: Ich freue mich erstmal darauf, meine Eltern zu sehen. Mhm. Und äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, dieser Spruch bei Mama schmeckt am besten, der ist halt tatsächlich jo, stimmt. warm. <lacht> Wenn ich dann wie morgen Abend bei meinen Eltern auch äh, zum Essen, zum Grillen äh, bin, dann freue ich mich da wirklich äh, drauf. Äh, und ansonsten, das merke ich ja auch nach all den Jahren, die ich jetzt auch diese Region schon im, im, in Berlin vertreten darf. Ähm, ich, 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 ich kenne hier halt alle und viele ja. kennen mich und das macht es natürlich einfach leichter. Das ist wie in so einer guten Freundschaft, selbst wenn man sich mal ein paar Wochen nicht gesehen hat, ist es doch so, als hätte man sich das letzte Mal gestern gesehen und das tut mhm. einfach gut.
0: Trotzdem vielleicht mal Hand aufs Herz, wenn Sie viele Termine hier haben, Sie, ich glaube auch in diesen Tagen jagt ja ein Termin den nächsten. Ähm, Sie haben ja sicher auch die Corona-Themen dabei im Kopf. Kommt es vor, dass Sie in so einem Termin mal gedanklich so richtig abschweifen? dass ich gedanklich woanders ja das es ja. ohne Zweifel ja.
1: ich versuche das zu vermeiden ich ja. versuche auch soweit es eben geht zum Beispiel ganz banal aber nicht wichtig nicht aufs Handy zu schauen nebenbei ja. weil ich für für diejenigen die ich da besuche mit denen ich im Gespräch bin ist das natürlich was Besonderes das soll es ja auch sein es ja. kommt ja nicht geht ja nicht um mich als Person sondern eben auch als, als Bundesminister ähm, vorbei. Und ich finde, da gehört es einfach dazu, auch aus Respekt aufmerksam zu sein. Ja. Aber klar, gerade in diesen Zeiten gibt es auch mal Momente oder Termine, da kommt eine Meldung rein, ähm, eine Neuigkeit rein. Äh, da bin ich gedanklich zwischendrin dann doch mal woanders. Ich hoffe, man merkt es dann nicht zu sehr. Mhm. Ähm, aber das lässt sich nicht ganz vermeiden.
0: Welche dieser Dinge, die aktuell reinschneiden könnten oder welche dieser Fragen im, in der Corona-Zeit ist für Sie die dringendste aktuell?
1: Was mich sehr beschäftigt, ist, wie wir die richtige Balance finden zwischen äh, wachsam sein, aufeinander aufpassen und auch dazu auf, zu ermuntern, aufzufordern. Sehr ist ja gut, dass 80, 90 Prozent ja. der Deutschen bis heute ähm, die Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten, unterstützen, mittragen ja. ähm, und gleichzeitig nicht Alarmismus machen. Weil das, das stellt jetzt auch keinen Anlass, Stand heute jedenfalls, ja. muss man immer ja sagen. Die Zahlen sind gestiegen, aber wir sind heute noch in einem Umfang, weil, weil wir sind besorgniserregend, wenn die Entwicklung im Steigern weitergingen. Aber so wie sie jetzt sind, sind sie so, dass wir damit umgehen können. Stand jetzt. Wichtig ist halt, dass es uns nicht entgleitet und es nicht dynamisch steigt. Und das ist eben so die Herausforderung. Wie kommuniziere ich als Bundesgesundheitsminister? Wie kommunizieren wir insgesamt in der Bundesregierung die Dinge so, dass wir diese Balance finden? Also, zu Wachsamkeit und, und, und ähm, äh, Ernsthaftigkeit äh, aufzurufen, aber eben nicht zu Endzeitstimmung. Äh, und das, das ist, ja, ob es immer gelingt, weiß ich nicht, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das bis hierhin
0: ganz gut hingekriegt. Sie sagen, es gibt keinen Anlass zum Alarmismus. Das, ist, das würde ich auch so sehen, aber trotzdem müssen Sie ja in Szenarien denken. Was überwiegt da bei Ihnen? Also die, die Angst vor der zweiten Welle oder eher die Angst vor der richtig tiefgreifenden Rezession, um auch mal auf die Wirtschaft zu sprechen, zu kommen?
1: Ja, zuerst einmal habe ich von diesem Gegensatz zwischen Gesundheits und Wirtschaft, den einige aufgemacht haben, von Anfang an nichts gehalten. Mhm. Weil das hat ja miteinander zu tun. Wir können nur ein starkes Gesundheitswesen haben, wenn wir eine starke Wirtschaft haben. Das muss ja alles erstmal erwirtschaftet werden. Und deswegen übrigens sind wir auch so gut durch die Krise gekommen, weil ja. wir 15 Jahre lang nicht sparen mussten im Gesundheitswesen, sondern einfach gute Strukturen auch haben, bei allen Problemen, die es im Alltag gibt. Das weiß ich auch. Und gleichzeitig der Unternehmer, der Busunternehmer, der, der Veranstaltungsunternehmer, der Einzelhändler, wenn der auf einmal vor der Frage steht, funktioniert das alles noch? Wann darf ich überhaupt wieder öffnen? Was ist mit den Krediten, mit der Miete? Ja. All diese Fragen psychosozial, das macht ja was mit der Gesundheit. Ganz klar. Eltern, die irgendwie äh, berufstätig sind möglicherweise oder auch einfach für, ihre, für ihren Alltag äh, auch erwarten durften, dass die Kinder in Kita und Schule sind. Das, was nach, spätestens am zweiten Tag ist, Homeschooling nicht mehr so nett, wie es sich anhört für so Kinder cool. und für Eltern. Das macht alles was mit der Gesundheit, deswegen hängt das schon miteinander miteinander zusammen, so, was das Thema zweite Welle angeht. Ich kann mit dem Begriff nicht so viel anfangen, das ist für mich eher so eine theoretische Debatte, weil das suggeriert ja, das Virus war da, ist weg, kommt wieder. Es war immer da, ja. äh, seit, äh, seit eben äh, Aschermittwoch, da ja. ging es ja los in Deutschland, so wie, äh, dass wir die Infektionsketten nicht mehr alle nachvollziehen konnten. Es war da, ist da und wenn wir es eben zu leicht machen, verbreitet es sich wieder mhm. schnell. Und deswegen wird es immer Auf und Abs geben, auch von Ausbruchsgeschehen und anderem mehr. Ähm, was mich halt beschäftigt ist, schaffen wir es zusammen, äh, ist so in Größenordnung zu halten, dass wir einfach damit umgehen können. Also mhm. Intensivbetten, äh, äh, Behandlungskapazitäten, Testkapazitäten, auch da, wir haben ja nicht unendlich, ja. Wir haben, alles hat so seine Grenzen. Moment testen wir sie noch nicht aus, die Grenzen, aber wir müssen aufpassen, dass wir da nicht hinkommen. Man kann auf Dauer ein System nicht, das ist wie im Auto. Man kann mal 250 fahren, aber man kann nicht dauerhaft, tut dem Auto auch nicht gut. Und so ist es im Gesundheitssystem auch. Es kann mal unter Stress stehen, auch auch, auch bestimmte Bereiche, aber eben nicht unter Dauerstress. Das, das funktioniert nicht lange gut. Und, und das ist für mich der entscheidende Parameter. Stand heute bin ich aber optimistisch, dass wir es, wenn wir bei
0: dem bleiben wir bisher auch hinkriegen. Ich habe gerade gesagt, wir müssten vielleicht auch in Szenarien denken, das tun Sie ganz sicher, jetzt waren die Wirtschaftsexperten ja, sollte es einen vergleichbaren Lockdown geben wie im Frühjahr, würden viele deutsche Unternehmen dabei auf der Strecke bleiben. Das könnte Sie natürlich im Falle der Fälle eine ganz, ganz schwierige Zwickmühle bringen. Haben Sie Ansätze, wie Sie das lösen könnten, wenn es denn soweit käme?
1: Die Frage ist ja, was würden wir tun, genau. auch mit den Erfahrungen der letzten Monate, was aus meiner Sicht nicht wieder zu empfehlen, weil nicht notwendig wäre, wäre zum Beispiel Geschäfte zu schließen mhm. oder Friseure, andere andere Bereiche, weil wir ja sehen, mit der Maske, mit Abstand halten, geht einkaufen ja. ziemlich risikofrei im Vergleich zu anderen Bereichen. Die Kurzarbeit bei VW und bei manchen Maschinenbauunternehmen hat übrigens nicht die Politik beschlossen, sondern das war ja die Folge davon, dass weltweit Absatzmärkte weggebrochen sind. Das war ja nicht ja. wegen Corona in Deutschland, sondern eher wegen Corona mhm. woanders. Äh, an der Stelle. Ähm, insofern würde man sicherlich zielgenauer auch Maßnahmen ergreifen können. Mhm. Ein Bereich, der einfach schwierig bleibt, ist alles, was mit Partyveranstaltungen, gesellig sein, ja. Messen äh, zu tun hat. Das äh, Eventszene ist eine Branche, äh, die braucht sicherlich auch weiter zielgerichtet Unterstützung. Der Teil bleibt. Äh, aber ansonsten wäre mir schon wichtig, als Priorität Schule und Kita, Regelbetrieb, mhm. soweit es geht, äh, und Wirtschaft und Handel, Regelbetrieb, soweit es geht, mhm. weil da werden die Arbeitsplätze gesichert, die wirtschaftliche Grundlage. Heißt aber eben auch, an Risiken zu vermeiden. Braucht es in dieser Zeit eben Schützenfest? Ich bin auch gerne beim Schützenfest, ja. aber im Zweifel ist, glaube ich, für uns insgesamt besser, das Schützenfest nicht stattfinden zu lassen, als irgendwie alles zu schließen. Mhm. Oder aber eben in Fußball- mit Zuschauern, klar weiß ich, dass auch viele aus dem Münsterland gerne in Schalke, Schalke, auf Schalke, Dortmund, wo auch immer in den Stadien sind. Aber im Zweifel kann man darauf jetzt auch mal eine Zeit lang ja. verzichten, wenn dafür die anderen Dinge laufen. Und deswegen würden wir mit den Erfahrungen, den Wissen und auch dem Können sozusagen im Zusätzlichen von heute sicherlich zielgenauer Maßnahmen ergreifen. Für uns in Deutschland, auch im Münsterland, ist ja viel wichtiger, dass die Weltwirtschaft auch insgesamt ja. wieder ans Laufen kommt. Als Exportnation hängen wir davon ab.
0: Okay. Ich würde an dieser Stelle gern zwei Fragen an Sie weiterreichen, die Netzwerkpartner von uns an mich gestellt haben und die ich einfach ganz gerne weitergeben würde. Als erstes fragt die IAK Nordwestfalen, wie Sie aktuell das Zusammenspiel zwischen Gesundheitspolitik auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite wahrnehmen.
1: Das ist grundsätzlich gut, auch mit viel gegenseitigem Verständnis, ja. übrigens auch viel Unterstützung. Wir haben ja in der Krise, in der Akutphase, auch sehr, sehr flexible Wirtschaft, Mittelstand, Familienunternehmen bis zur Großindustrie gesehen. Zwei Beispiele. Hier in der Region ja auch mancher Brenner, der dann Desinfektionsmittel ja. produziert hat, geholfen Schipping, hat. Ja. Chemische Industrie, die geholfen hat aus Ethanol, Bioethanol, Kraftstoff im Gebinde eines Lastkraftwagens zu Desinfektionsmittel mit Ausnahmegenehmigungen, die wir möglich gemacht haben, im Fünf-Liter-Gebinde zu machen. Klingt mhm. banal. Wir mussten aber, die Industrie musste sich ziemlich umstellen ja. an mehreren Stellen dafür. Das ist nur ein Thema, Maskenproduktion, vieles andere mehr, wo ja auch die deutsche Wirtschaft, die kleinen Familienunternehmen, die kleineren bis zum Großen einfach gesagt haben, bis hin zu Pharma übrigens auch gerade in der Forschung, ja. wir wollen mithelfen Unterschied machen. Und das finde ich, hat einfach gegenseitig gut getan und gezeigt, welche Stärke in diesem Land auch steckt, auch neben natürlich dem Ehrenamt, den vielen anderen Engagement, das wir haben. Und ich spüre auch ein großes Verständnis dafür, dass eben Maßnahmen notwendig sind für Infektionsschutz, für die Gesundheit und gleichzeitig eben die Debatte auch notwendig ist, dass das nicht absolut steht. Absolute Gesundheitsschutz gegen Corona haben wir, wenn wir alle den ganzen Tag zu Hause bleiben, ja. aber ist ja auch kein Leben, ja. äh, sondern es geht eben darum, die richtige Balance zu finden und dafür jeden Tag, ob es in der Familie ist, im Betrieb oder eben in der Gesellschaft insgesamt, müssen wir reden, diskutieren und dann die Balance miteinander finden und das klappt, finde ich, bis hierhin, also, wenn man so sagen will, zwischen Wirtschaft und Gesundheitswesen, äh,
0: alles in einem ganz gut. Mhm. Okay. Die WFG für den Kreis Borken weist darauf hin, dass es in Münsterland eine sehr, sehr prosperierende IT-Landschaft gibt. Und das Team um Dr. Kleinschneider wird gerne wissen, welche Möglichkeiten Sie sehen, regionale Unternehmen stärker in die Digitalisierung des Gesundheitswesens einzubinden.
1: Hm. Naja, wir, wir, wir sehen ja viele, auch kleinere Startups, kleinere Unternehmen, die mit sehr erfolgreichen Produkten, Angeboten auch im Gesundheitswesen aktiv sind. Wichtig ist halt nur eins, das Gesundheitswesen ist eines der reguliertesten Bereiche, die es gibt, aus gutem Grund. Ja. Zugang für alle und es geht um was sehr Sensibles. Deswegen kann da nicht jeder mal loslegen und gibt eben ein paar Regeln. Was wir gleich wohl wollen, ist im Rahmen zu setzen und da haben wir etwa für Apps, also Gesundheits-Apps für Diabetiker, für Bluthochdruckpatienten, für andere ja auch schon ein Rahmen gesetzt, den es so weltweit gar nicht woanders gibt, nämlich dass man ein Businessmodel hat, das Krankenkassenerstattung ja. vorsieht. Das ist ein ziemlicher Wachstumsbereich, gerade den wir da gesetzt haben. Videosprechstunden, da ist wahnsinnig viel passiert in den letzten Monaten, vor allem während der Corona-Zeit, viele andere digitale Angebote, wo ich wahrnehme, dass da nicht nur zwei, drei große Angebote machen, sondern immer wieder, zumindest mal in der Ergänzung und ja. mit mit innovativen Ideen eben auch viele klein gestartet sind mhm. und dann natürlich irgendwann auch äh, skaliert, äh, skaliert gewachsen sind. Ähm, auch so sehr ich möchte spezielle Münsterlandförderung kann ich jetzt natürlich sozusagen, wir müssen das Unternehmen aus dem Münsterland nehmen, äh, nicht machen, dann müssen wir im Wettbewerb behaupten, äh, aber wir versuchen schon es so zu machen, dass eben der Standort Deutschland gestärkt wird, Unternehmen hier, wie gesagt Stichwort Business Model, äh, auch einfach wachsen können ja. im Gesundheitswesen, äh, weil die meisten in der Vergangenheit dann irgendwann zu oft weggekauft wurden äh, Richtung USA oder teilweise auch China und wir möchten eben äh, hier einen Heimatmarkt bieten können im Gesundheitswesen und da sind wir schon deutlich besser geworden und wenn die Patientenakte, die elektronische zum ersten ersten startet nächstes Jahr, dann wird das sicherlich nochmal einen Schub geben.
0: Jetzt ist mir ganz persönlich aufgefallen in den vergangenen Wochen, ersparen, dass Sie sehr, sehr rege auf LinkedIn neuerdings unterwegs sind. Suchen Sie einen neuen Job? Nein, wir haben einfach
1: gemerkt, dass es Sinn macht, auch auf allen Social-Media-Kanälen sozusagen oder auf vielen präsent zu sein, weil wir einfach natürlich jeweils andere Zielgruppen ja. erreichen. Also wer bei LinkedIn ist und sich da engagiert, interagiert, das ist jetzt nicht nur Jobsuche, sondern auch Austausch. Ja der ist vielleicht nicht so sehr bei Insta oder TikTok. Das ja. ist TikTok gerade mit China in der Debatte. Andere Aber unabhängig Thema, davon ja. äh, merken wir eben, wenn du bei Twitter was machst, äh, ist was anderes, als wenn du bei Insta was machst. Das sind andere Kanäle, das sind zum Teil andere Nutzer. Das sind auch andere Inhalte, die ja. sozusagen überhaupt da funktionieren. Ähm, und deswegen haben wir eben gesagt, wollen wir das Angebot ergänzen, äh, auch für diejenigen, die äh, bei LinkedIn unterwegs sind. Also
0: nicht der Minister auf Jobsuche? Nein,
1: ich bin... Äh, gerne das, was ich bin, gerade auch in dieser spannenden Zeit.
0: Sind wir fast am Ende des Gesprächs angekommen, Herr Spahn? Es ist gute Tradition im Wirtschaft aktuell Podcast, dass ich zum Ende hin immer Satzanfänge vorformuliere. Ja ganz innovativ. Total innovativ, ja. aber ist trotzdem eine gute Sache, weil es irgendwie immer funktioniert. Ja. Ähm, innovativ, wie es ist. Herr Spahn, Armin Laschet wäre ein guter CDU-Parteivorsitzender, weil
1: hier in Nordrhein-Westfalen gezeigt hat, dass er die äh, Partei, auch ganz unterschiedliche Charaktere und Profile zusammenführen kann. Hm. Ich muss mal sagen, Hendrik Wüst, Karl-Josef Laumann sind ja alles sozusagen von der Mittelstandsvereinigung bis zum Sozialflügel gut zusammenführt. Das ist wichtig für eine Volkspartei, mhm. weil er in der Industrie- und Energiepolitik gerade auch für das Industrie- und Wirtschaftsland Nordrhein-Westfalen wichtige Akzente gesetzt hat, weil er beim Thema innere Sicherheit hier als Ministerpräsident auch anderen Ländern Berlin, Bremen gezeigt hat, wie man mit Clan-Kriminalität umgeht, mhm. nämlich keine Kompromisse und damit eben in der in der Breite einfach erfolgreich Politik macht für Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und Nordrhein-Westfalen ist ein Viertel von Deutschland. Das ist schon mal eine gute Basis.
0: Jens Spahn wäre womöglich der bessere CDU-Parteivorsitzende,
1: weil? Die Frage stellt sich gar nicht, nicht mal so.
0: Nicht mal so, schade. Am meisten vermisst habe ich während des Lockdowns?
1: Also am Anfang vermisst habe ich definitiv meine Eltern zu sehen, mhm. äh, zu Hause zu sein, weil natürlich, wir haben ja gesagt, keine Verwandtschaftsbesuche, gilt natürlich auch für Bundesminister. Ähm, naja, am Anfang fehlte uns allen natürlich, mir jedenfalls ein Stück Unbeschwertheit im Alltag. Mhm. Man wusste, man hat man jetzt manchmal noch, was kann ich jetzt wie wo im Alltag machen, wenn ich das Haus verlasse. Und das war schon
0: ungewohnt. Okay. Durch die Corona-Krise gelernt habe ich?
1: Viel Übrigens auch, wie schön spazieren gehen ist. Mhm. Grün, <lacht> haben, glaube ich, viele das Grüne ja, nochmal ganz neu kennengelernt. Da sind wir hier im Münsterland ja auch Gott sei es, Dank gesegnet. Ja. Ähm, und ich habe nochmal ganz neu gemerkt, einfach wie sehr wir einen Unterschied machen mit unseren Entscheidungen für mhm. Millionen Bürgerinnen und Bürger. Klar, das war auch vorher schon so, war mir auch bewusst. Aber in so einer Krise spüren sie noch mal, natürlich nochmal ganz anders, wie sehr es. Ankommt, auch hm. darauf ankommt, was ich gerade sage, was ich tue, was ich äh, entscheide, und dass sich daran viele orientieren. So rum oder so rum. Okay. Und das war nochmal, also ist mir nochmal ganz anders ernsthaft Verantwortung bewusst geworden.
0: Das letzte Mal so richtig ausgeschlafen habe ich.
1: Wir waren im Urlaub am Tegernsee, ja. vorletzte Woche. Vorletzte
0: Woche, oh, das geht. Dann
1: sind Sie jetzt der da Topf. Das Verrückte ist, na, das Verrückte ist ja wegen der Veranstaltungsabsagen über viele Wochen waren die Wochenenden terminlich so frei wie nie. Klar, okay. E-Mails, telefonieren, so, das war alles. Aber zumindest morgens um acht will am Sonntag jetzt auch keiner telefonieren. Nö. Terminlich war so wenig los wie lange nicht am Wochenende und da war auch mal ausschlafen. Also hat
0: tatsächlich der der Lockdown und Corona für Sie auch zumindest ein Stück weit Ruhe reingebracht. Interessant.
1: Definitiv. Ich würde sagen, für fast alle, die ehrenamtlich und politisch unterwegs sind, die ja dann meistens auch Abendtermine und Wochenendtermine ja, haben, war das nochmal eine ganz andere Zeit. Ich hoffe, dass wir uns ein bisschen was zumindest mal vom freien Sonntag für alle ein bisschen erhalten. Aber es ist auch gut, wenn jetzt einfach wieder Veranstaltungen, wenn auch unter ja. besonderen Bedingungen stattfinden können. Videokonferenz ist schön, aber ab und zu sollte man sich auch mal richtig in die Augen sehen können.
0: Finde ich auch. Zu Hause ist für mich.
1: Zu Hause ist am schönsten. <lacht> zu Hause, ich habe zwei Zuhause. Es ist jetzt, hier ist meine Heimat, das ja. Münsterland. Meine Eltern, meine Freunde. Hier weiß ich einfach, wo ich bin, wer ich bin. Aber natürlich ist auch zu Hause Zuhause für mich, da wo ich in Berlin mit meinem Mann zusammen wohne und lebe. Und diese Mischung zwischen Münsterland und Berlin, die macht mir echte Freude. Nur eines von beiden. Weiß ich gar nicht, ob ich das heute noch so richtig mögen würde, sondern die Mischung ist schon ganz
0: schön. Okay, ich sag vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Spahn. Das war ja auch schon unser Podcast mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie klicken auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie das Beste draus und tschüss.